0: Expósito y Manolo Lama. Deportes en la linterna. Cope. Estar informado.
1: Deportes en la linterna. Manolo Lama, todo tuyo.
0: En
2: un instante nos vamos a marchar en la cartuja. Ya les digo que buscamos el minuto 70, que España gana por dos y goles a cero a Francia. Que vamos a ser campeones de la Liga de Naciones. Pero quiero que recuerden conmigo lo que ocurrió el 27 de enero, cuando el entrenador del Barça, Xavi Hernández, sorprendía a todos con este anuncio.
0: Eh, anunciado que al 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça.
2: Anunciaba que el 30 de junio dejará de ser entrenador del Barça, pero parece que el cuento está cambiando. Los buenos resultados, 13 de 15, el optimismo vuelve a Cannon y hoy Víctor Navarro, hemos visto que el club empieza a virar su postura y le empieza a abrir la puerta a Xavi para la continuidad. Sí,
0: hay un cambio de orientación en las oficinas del Camp Nou. Todo nace de que en los últimos días el presidente Joan Laporta y su segundo Rafa Yuste han abierto de puertas hacia adentro la opción de que Xavi Hernández cumpla su contrato hasta 2025 y así, de hecho, se lo han trasladado al míster. Y hoy, este mismo eh, miércoles, el director deportivo de Con Cataluña Radio ha asegurado que no se han puesto a buscar un nuevo entrenador y que si Xavi se plantea cambiar de parecer y quiere seguir, ellos no se lo van a impedir. Primero, no tenemos nada contra el Xavi, no estamos ni... No hemos sido en el club ni en dirección deportiva que ha tomado ninguna decisión. No planteamos por qué esta posibilidad de no, no hay. No, Entonces no, es claro. que hablar de algo que, toda, que, no, que de momento no existe. Ahora, si esta posibilidad pasa a existir y discutiremos en el momento. Y cuando yo eh, digo que no... Eh, estamos hablando del entrenador es que no estamos tomando ninguna decisión sobre el entrenador, porque uh -huh. creo que es pronto porque hay mucha cosa por delante
2: Pues cuidadito con este mensaje público que no sé Elena Condis si a día de hoy, 28 de febrero Xavi sigue en su idea o por su cabeza empieza a pasar la cuestión de cambiar de idea
0: Sigue firme
1: en su idea. Los que conocen bien a Xavi dicen que no cambiará de opinión y es que tomó la decisión de dejar el Barça desde hace meses, mucho antes de anunciarla el 27 de enero. Es una decisión meditada con su familia. Ahora mismo me dicen que Xavi se siente liberado, se siente aliviado. Cada día que pasa se reafirma más en que la decisión es acertada. Quiere acabar la temporada peleando por la Liga y la Champions y pase lo que pase ahora mismo lo que él quiere hacer. Es irse en junio y tomarse un tiempo
0: sabático.
2: Xavi de momento se reafirma, la directiva quiere convencerle, pero el tercer palo de la pata es el vestuario. Bayori, ¿ahí por qué están?
0: El vestuario está con Xavi, su decisión causó sorpresa para dar paso después a la sensación de que están un poco en deuda con él y creen que toca reaccionar y darlo todo de aquí a final de temporada, entre otras cosas, para que pueda irse con buen sabor de boca. Guste más o guste menos, respetan su decisión y quieren darle a Xavi argumentos para que pueda decir que su decisión ha servido para que el equipo reaccione y termine bien la temporada
2: Bueno, la afición de momento está dividida pero y la opinión de nuestra parejita vamos con ella Tomás y Emilio que Usted hoy aquí es impropio de, de, una, de una competición que quiere ser seria Muy bien, Muy bien. vale, pues hablemos bien. de eso pero Muy no bien, nos
0: adelantemos pues... Emilio y Tomás No, si es una, una noche estupenda
2: El atraco más grande que yo he visto en los últimos años En las jornadas finales, es vergonzoso
1: Vaya pareja
2: A ver, Emilio Pérez de Rozas ¿Tú crees que Xavi de aquí al 30 de junio Reconsiderará su postura Y se quedará en el Barça?
0: Ni hablar, Manolo, ni hablar Y si lo hace ya es el colmo del ridículo ya. ¿eh? Porque, porque él Ha fardado de que se va Ha fardado de que eso es la, 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 el remulsivo ...que él pedía a la plantilla y al vestuario y solo faltaría eso. Y además, Manolo, una cosa, la decisión de Xavi es, primero, por no sentirse tan querido como ahora parece ser... ...que Laporta y usted le quieren, también por las críticas recibidas y, sobre todo, es una decisión muy, muy personal. Y cuando digo personal es de la familia. La familia le ha dicho que lo deje porque si no se agotará
2: del todo. Tomás Guasto has visto tantas cosas, pero ¿te crees poder ver a un hombre que dice me voy el 30 de junio y que cambiara de opinión y de postura? Yo lo que acabo de ver es a suelo uno, Nápoles 6. Lo dije, eh, lo dije con el
0: nuevo entrenador, tres semanas, son muchas, eh. Para cambiar un equipo, eh.
2: Cuidado, eh. Tres de tres de y me, dos del otro Manolo, yo quiero que venga Mou que ya se habla de esto, con Pepe, que ayuda a completar no, la formación. No, es verdad, que es más, hombre. la aprobación del gran Cubarsín Un central esto, experto y un entrenador experto. Ya sabemos que esto en el fútbol, eh, Emilio, nunca jamás lo diremos. Puede seguir Xavi y los 31 que tiene a su lado. Pero yo, Mou, nos lo merecemos. Oye, y los copenautas cható por dónde van. ¿Creen que Xavi puede cambiar de opinión? ¿Qué le hemos preguntado? ¿Y qué dicen? Parece que no, porque los copenautas creen a Xavi cuando dijo que se iba, porque el 75% está seguro de que no va a reconsiderar su postura. En cambio, el 25% cree que se pensará su futuro en el banquillo azulgrana. Vámonos a la cartuja. Porque la selección española femenina de fútbol de Tomé puede conseguir hoy su segundo título. Haría historia Arauz, Sevilla... ¿Cómo va eso? Pues tiene toda la pinta, Manolo, que en apenas 15 minutos vamos a lograr nuestro segundo título
1: en seis meses. La selección española está ganando dos goles a cero en la Cartuja, Francia. El primer tanto llegó en el 31, obra de la mejor futbolista del mundo, Daytana de Bomatí, en el 52. Mariana Caldentei ha hecho el segundo. Nuestra portera Catacol no ha tocado la pelota. Restan 12 minutos para el final. España 2, Francia 0.
2: Ahora vuelvo contigo, a Arauz, desde luego el partido de España y Francia para grabárselo en vídeo. Hablando de vídeos, hay los vídeos de Real Madrid, televisión el juego que van a dar. Hoy todo el mundo estaba pendiente de la federación... ...pendiente del Comité de Disciplina... foto ¿qué ha pasado con esa denuncia del Sevilla?
0: Como el concurso pasa palabra... ...y de momento se inhibe el Comité de Competición... ...tras recibir el escrito del Sevilla... ...sobre los vídeos de Real Madrid Televisión... ...contra los árbitros, competición no entra a valorar... ...dicho escrito del club sevillista... ...al no considerarlo una denuncia en sí... ...lo ven más como una queja... ...y solicitan al club hispalense... ...que si quieren denunciar... ...que indique la norma del Código Disciplinario de la Federación... ...que supuestamente
2: infringen dichos vídeos... Lo va a hacer el Sevilla, va a seguir hacia adelante, se para. Oliva, ¿por dónde van los de, del nido Carrasco?
0: El Sevilla no afloja en este asunto, Manolo, y no da ni un solo paso atrás. De entrada, es cierto que ha sorprendido en el Sevilla que la federación no haya tenido en cuenta la primera denuncia que interpuso el sábado ante competición, porque entienden que quedaba claro en el escrito que el Sevilla entiende que esos vídeos vulneran el reglamento general de la federación. En cualquier caso, el Sevilla se ha puesto en contacto esta misma mañana con la Federación Española de Fútbol y le ha trasladado de nuevo su intención de reformular la denuncia para volverla a presentar ante competición en las próximas horas.
2: O sea que la historia parece que no termina aquí, pero ¿qué piensa el Madrid del hecho Melchor que a día de hoy no se admita la denuncia del equipo hispalense?
0: Bueno, el Real Madrid no dijo nada cuando el Sevilla ya había anunciado que iba a denunciar al Real Madrid Televisión por los vídeos y ahora tampoco tiene nada que decir al respecto, sobre todo después de que el comité de competición no haya visto nada punible. Espera a ver qué hace el Sevilla, así como ha anunciado va a volver a presentar otro escrito y a ver qué es lo que dice el comité de competición, pero ya te puedo asegurar que en el Real Madrid están muy tranquilos.
2: Hoy oh, los vídeos los vídeos de Real Madrid Televisión, Miguel Ángel Díaz Bollarizo fue quien adelantó el mal rollo que había en el vestuario, recuérdame esa noticia que está siendo ahora portada en muchos medios. Desde hace tiempo Manolo, el vestuario del Real Madrid se siente perjudicado por el estamento arbitral, pero contamos el pasado lunes en el partidazo que la mayoría de los jugadores considera que esa emisión de los vídeos en contra de los árbitros está acrecentando el problema y que la reacción de los colegiados puede acabar siendo incluso más perjudicial para el equipo. Ancelotti es uno más en este, pensa ...eso sí... ...todos respetan la decisión del club... ...aunque no la compartan... ...porque el club me da a mí Melchor... ...que va a seguir r ...vídeo tras vídeo...
0: ...bueno pues en Real Madrid Televisión... ...por la información que tenemos... ...es que van a seguir mostrando esos vídeos... Eh, ...no les van a coartar en absoluto... ...es su libertad de expresión, es su medio... ...y pueden hacer lo que quieran... ...vídeos que demuestran... Eh, ...que ese es el objetivo con el que lo hacen... ...que se sienten perjudicados... ...y no de ahora, sino de hace bastantes años... ...y aunque algunos piensan que es para presionar a los colegiados... ...es todo lo contrario... ...es precisamente para denunciar la situación que están viviendo... ...desde hace años... ...y prueba de ello... ...es que no solo lo hacen en víspera de un encuentro... ...sino lo hacen a lo largo de todos los días de la semana... ...e incluso cuando gana.
2: Bueno, hay que destacar que el Real Madrid tiene muchos frentes abiertos... ...recuerden, el sábado... ...viaja a Mestalla... ...en teoría un partido más... ...entre el Valencia y el Real Madrid... ...pero no es un partido más... ...porque a nadie se le ha olvidado lo que ocurrió el año pasado... ...con Vinicius como protagonista... ...hoy en el golazo de gol han estado... ...Hugo Duro y Jaume Doménez ...y han hablado... ...de qué piensa el vestuario... ...de Vinicius y de lo ocurrido...
0: Eh, la verdad que yo tengo ganas de que llegue el sábado para que, para que Vinicius vea que obviamente lo que demostraron esos, no sé cuántos fueron, tres, eh, cinco imbéciles, porque no tiene otro nombre. Estoy totalmente en contra y creo que el club fue súper rápido, tomó la decisión que tocaba. Entonces tengo ganas de que llegue el partido para que esa imagen cambie. Eh, yo en ese momento lo que veía, una provocación, vi una pérdida de tiempo, vi varias cosas. Recriminé que saliera del campo rápido y que se dejara de, de hacer gestos de mandarnos a, a su división. Lo hubiera hecho con cualquier otro jugador que viniera a Mestalla a mandarnos a, a segunda división. Es que yo creo que, que al final la gente lo tiene claro, eh, como te digo, eh, que tres personas se equivocaran y el resto creo que es una afición ejemplar. Creo que nunca pasa en Mestalla, creo que fue un momento puntual, que se identificaron a esas tres personas, como te digo, y que no ha vuelto a pasar ni había pasado anteriormente. Eh, su razón bueno, es pero la gran para
2: pregunta, para... Iván Herreraiz, que nos hacemos ahora es si está preparando algo la afición del Valencia para el partido del sábado. Con respecto a Vinicius.
1: Bueno Manolo, pues la curva de animación ha creado un cántico para el futbolista brasileño con el ritmo de la canción de Pinocho, pero el foco real de la afición en el partido está en la manifestación que se va a producir contra Peter Lim horas antes del encuentro. Además también en el propio choque, porque recordemos que no quedan entradas desde hace varias semanas y se va a guardar también un homenaje a las víctimas del incendio de Campanar. Hoy también el capitán José Luis Gallá ha querido salir a defender a su afición quejándose del injusto trato que ha recibido Mestalla.
0: Fueron pues bueno, tres o cuatro personas o diez o las que sean, pero fueron muy pocas y el club eh, actuó de la manera que, te, que tenía que actuar, que es expulsándolos eh, para siempre, pero todo lo demás al final eh, creo que se trató de una forma injusta ¿no? a, a la afición de, del Valencia, que creo que, que desde que yo estoy aquí por lo menos ha sido ejemplar en todo y estoy seguro que, que el sábado lo, lo va a volver a hacer".
2: Unanimidad en los Juegos del Valencia Apoyando a su afición Para buscar, me imagino, que el respaldo El próximo sábado España quiere ganar un título La cartuja ¿Cómo va ese partido entre las nuestras y las francesas,
1: Aragón. Pues continúa el monólogo de la selección española, que sigue ganando por dos tantos a cero, que sigue controlando la pelota, que sigue jugando con las francesas. Estamos en el 84, faltan seis para el final, y acabamos de conocer un dato, Manolo, 32.657 personas están en las gradas de la cartuja, lo que supone un récord. Es el partido más visto de la selección española en nuestro territorio nacional, así que esta selección que busca su segundo título en seis meses va de récord en récord. 84 4 de partido, España 2,
2: Francia 0. España busca proclamarse campeona, como también ayer el Mallorca soñó con ello, porque el Mallorca ya está en la final, pero antes nos vamos a ver hoy con gema Santos porque tenemos una
1: super promoción que compartir con todos los oyentes, Manolo mira lo que nos trae Leroy Merlin ahora gracias a su pack renueva Leroy Merlin te devuelve hasta un 20% de la reforma de más valor has oído bien, hasta un 20% de la reforma de más valor, más luego un 10% en de las demás reformas, en baño cocina, en suelos, y además en Leroy Merlin tus compras son mucho más fáciles por su gran banquillo de productos y de stock por su gran atención y por su súper equipo de expertos siempre a tu lado para ayudarte así quédate de alta ya como socio del club Leroy Merlin y únete a los ganadores. Tienes de tiempo hasta nada, hasta mañana, hasta mañana 29 de febrero. Consulta todas las condiciones en tu tienda o en leroymerlin.es.
2: Este es el grito de la afición, mejor dicho, el grito de la felicidad de los jugadores del Mallorca. a Sevilla, oe, oe, gritaban los futbolistas de Javier Aguirre cómo fue la fiesta de anoche en San Sebastián Jordi Jiménez
0: Locura absoluta de los futbolistas sobre el césped del Real de Arena Y también de los 500 seguidores que acompañaron al equipo Y también de los que estuvieron en Somos siguiendo el partido Entre los jugadores llamó la atención alguna escena Como recordarle a Miquel Merino su celebración en Somos Pero hay que quedarse con otra Por ejemplo, el héroe de la noche, Dominique Griff Que decía, nos falta todavía un partido para conquistar la Copa tranquilos No estaba tan tranquilo precisamente El autor del lanzamiento definitivo, Sergi Darder y decían que estaba predestinado a que era el día. Entonces, han tenido razón, ya te digo, iba, iba cagado porque el último es fácil. Es como en el tenis, el último punto siempre es, es difícil. Aparte, yo lo suelo tirar cruzado, pero he visto que se iba a todos lados, todo, el lado, todo el rato ahí, he tenido que cambiar. Te digo, complicado, pero ya te digo, más feliz, imposible.
2: Así ha llegado el equipo bermellón a la isla de Palma. Este es el recibimiento que han tenido los hombres de Javier Aguirre cuando han aterrizado en la isla de Mallorca, cómo ha sido esa llegada a Trives. Cerca de un centenar de aficionados han recibido hoy a la plantilla en Mallorca su llegada a Palma, alrededor de las 3 de la tarde, el autocar Bermellón hacía acto de presencia en el estadio Mallorca Son Sonmos y nombres más coreados sin duda en ese recibimiento, los de Javier Aguirre. Y los de un Dominic Grave que además ha pasado muchísimo tiempo firmando autógrafos, haciéndose fotos con todos los aficionados que han desafiado al mal tiempo que hacía hoy en Palma para estar presentes para arropar a los suyos después de una noche histórica para el mallorquinismo. La gran pregunta, Guilluzquiano: ¿es bueno o malo para el fútbol español que el Mallorca pase a la final? Pues yo creo sinceramente que es muy bueno que no siempre ganen los mismos, que no siempre lleguen a las últimas rondas los mismos y que equipos humildes con menos armas o menos potentes que otros con
0: más presupuesto y más acostumbrados a estar ahí puedan conseguir éxitos. Yo me alegro mucho por el Mallorca y sobre todo me alegro mucho por Aguirre, por Javier Aguirre, que es un entrenador que lleva una trayectoria muy buena en el fútbol español y que ayer creo que su tranquilidad eh, infundida a los jugadores antes de la tanda de penaltis fue clave
2: para que pudieran relajarse y hacer una gran tanda y, en general, una gran eliminatoria. Bueno, toda la alegría del Mallorca tiene un contrapunto, es el equipo perdedor, La Real, que hoy, Marco Antonio, es día de luto para los Donostierras. Pues sí,
0: golpe golpe a la línea de flotación de la Real serio aviso de que el barco zozobra sobre todo en el frente de ataque, Andrés Silva Sadik y Saharian son un fracaso y el equipo empieza a pagarlo muy caro, la Real llega mucho, no acierta en arco contrario y por encima cae en tu Mallorca que solo chutó una vez entre los tres palos en toda la eliminatoria. Mira Manolo, te lo cuenta Manol, días de luto en Donosti.
2: Es, es difícil de digerir pero es que bueno, es parte del fútbol y, y ojalá que en el futuro, bueno, seamos capaces ...capaces de, de poder vivir...
0: Eh, ...noches como esta... ...aunque en estos momentos... ...estemos dolidos... destrozados por, por la derrota... ...eso significa que... que la Real va... ...bueno... Eh, va, ...va otra vez a, a llegar lejos... O, ...o en Copa... ...o como... ...el año pasado... ...en Champions ¿no? Eh, entonces... Eh, ...toca resetear... ...hoy pasar el luto... Eh, ...seguramente para... ...para muchos de nosotros... ...va a ser la noche... ...pero ya la, saben
2: la, que el enfado... ...de San Sebastián... ...el enfado Donostierra... ...tiene que ver con el... ...gol fantasma... ...Samu sacó dos veces la pelota en la línea de gol una con el pie y otra con el hombro ¿había traspasado el balón? ¿sí o no? de momento el VAR dijo que no pero Pedro Martín ¿entiendes que no haya tecnología de gol en un partido de tanta categoría como puede ser una semifinal de Copa? Bueno, eh, resulta un poco chusco que en tres minutos en confirmar que un gol eh, no ha traspasado completamente la línea de gol, como sucedió ayer, pero parece que finalmente acertaron, que es de lo que se trata. Fíjate, yo cambiaría todo el rollo del bar por el ojo de halcón de los goles. Con eso me vale. Ya sé que no es una tecnología infalible, pero eso sí queda modernidad al fútbol, y no los petardos del bar. Ya saben que mañana se juega la otra semifinal a partir de las nueve y media en San Mamés. ¿Cuál es la última hora del Atleti Peñá?
0: Pues que Valverde ha citado a toda su plantilla, se puede dar por recuperado a Leque, mientras que Geray sigue siendo duda. Yuri y Herrera están descartados, aunque también harán grupo en la concentración. Unos 500 aficionados se han acercado esta tarde hasta Alezama para apoyar a su equipo. Y en rueda de prensa, Valverde se ha referido a la ausencia de Griezmann y también ha reconocido que la eliminatoria sigue en el aire. Desde luego es un gran jugador. Un jugador que además acostumbra a marcarnos goles, un rival que siempre nos hace daño, pues es una baja significativa para ellos. Y es verdad que vamos ganando, pero no es un resultado significativo como para que condicione. De y esa manera, es la, para
2: la para mala noticia es que... del Atlético de Madrid, el hecho de que Antoine Griezmann, Antonio Ruiz no va a jugar mañana. Sí, Manolo, es la mala noticia porque el Cholo esta mañana en la rueda de prensa ha confirmado los peores pronósticos que veníamos comentando la sintonía de copia desde el pasado domingo y ha descartado definitivamente el concurso del delantero francés viene probando el Cholo con Morata y con Correa en las últimas sesiones así que parece que va a ser la punta de ataque titular y el Cholo explicaba la baja del francés
1: No, Antoine no va a participar del partido necesitamos que se recupere bien Seguramente lo estará.
0: Eh, la verdad que no me cambia porque
1: no me imaginaba tenerlo a disposición para este partido. Más allá de que ha hecho un grandísimo esfuerzo para, para estar con el grupo, así que ya tenía en mente otra situación de juego.
2: Volvemos a la cartuja Arauz, estamos en la cuenta atrás para proclamarnos campeones como campeonas de la Liga de Naciones.
1: Queda un minuto y 20 segundos para llegar al final del partido. añadido tres la colegiada sueca y esto no ha cambiado. Manolo, España es tremendamente superior a sus rivales. Las francesas no han tirado a puerta en todo el partido y en apenas un minuto nos vamos a proclamar campeonas de la Liga de Naciones. Lo dijiste tú antes, ya estamos en los Juegos Olímpicos y nos vamos a presentar en París como máximas favoritas a ganar el oro. Estamos en el 92, nos
2: iremos hasta el 93. España 2. Francia Cero. Directamente a la cartuja porque Isaac Avilés y Andrea Peláez están viviendo lo que van a ser los últimos segundos bueno, pues del segundo escuchar? título del fútbol femenino. Avilés, Andrea Arauz, sí. os escuchamos. Quedan 30 segundos para las que termine futbolistas el partido. Las en el
1: banquillo ya saltando, deseando saltar al terreno de juego para celebrarlo. Ya se han quitado los petos. Las suplentes, las que han estado calentando, están preparadas para saltar al terreno de juego y celebrar con todas sus compañeras. Veo a Olga Carmona, a Alba Redondo, a Alexia Putella saltando abrazada con Lucía García. Van a levantar el segundo título de España. ...en poco más de seis meses.
0: Ahí ya está tocando España, dejando que pase el tiempo... ...dejando que se consuman los segundos... ...llegando al minuto 48... ...y se acabó... ...la selección española se proclama... ...después de ganar un mundial... ...y en unos meses que no han sido nada fáciles para ellas... ...campeonas de la Liga de Naciones... ...han ganado y han dominado... ...primera una en semifinales... Y después en esta final a Francia, España gana y España lo hace con mucha contundencia, España 2, Francia 0, España es también, además de campeona del mundo, campeona de la Liga de Naciones.
1: Pues ahí están todas las jugadoras de la selección española, las integrantes del banquillo que saltaban al terreno de juego para abrazarse con las futbolistas que estaban en el terreno de juego. Las veo a todas saltando, veo a Itana Bombatí siempre tan atenta a los rivales, saludando a las francesas. Pues veo de
2: campeonas a campeón, porque esta noche en el partidazo de la COPE, visita de lujo.
0: Y en esta esquina del Rini, respaldando al campeón del peso pluma, Ilia Topuria, los huevos frescos de la granja Rujamar, los huevos de gallinas libres. Rujamar no solo ama a sus gallinas y el bienestar animal, ama a sus deportistas y deporte inclusivo. Huevos frescos con compromiso deportivo.
2: La imagen de la semana la protagonizó ayer el presidente de la República Francesa, Macron, el emir de Qatar, Altani, y Kylian Mbappé fútbol profesional, ¿Qué se vio en la imagen? ¿Qué comentarios hubo, Munilla?
1: Cena de 120 personalidades anoche en el Palacio del Elíseo y justo antes coinciden el presidente francés Macron, el emir de Qatar y Mbappé. Entre risas el emir le dice a Mbappé algo que no se aprecia y acto seguido Macron le suelta a Mbappé, nos vas a causar más problemas. Los tres se ríen y se van a cenar. Ha
2: trascendido algo de ese encuentro de anoche, Dani Gil, París. Mbappé no era el tema central de conversación en la cena de
1: anoche en el Palacio del Elicio, pero era inevitable que con la presencia del futbolista francés se hablara en algún momento de su situación. Eso sí, no hubo presiones ni por parte del presidente de la República, Emmanuel Macron, ni tampoco del Emir de Qatar, propietario del Paris Saint-Germain. Sin embargo, lo que ha trascendido en las últimas horas es que Mbappé no tuvo ningún problema en explicar a sus interlocutores que su fichaje por el Real Madrid aún no está hecho y con lo cual ni mucho menos firmado. En en cualquier caso y de forma preventiva, el emir de Qatar Altani le deseó buena suerte.
2: Destaquemos que ya sabemos cuándo se va a jugar el partido aplazado entre el Granada y el Valencia por el incendio. Definitivamente se jugará el 4 de abril a las 8. Por cierto, el Valencia recibe al Madrid, Miguel Ángel llega a Belingán. Está complicado Manolo, sigue trabajando al margen, quedan dos entrenamientos. Si mañana realiza parte del entrenamiento puede tener opciones. El Madrid solo ha marcado un gol en los tres partidos que se ha perdido. Eso sí, Ancelotti va a recuperar a Camavinga y a Carvajal, pero tampoco va a poder contar con José Lu. Recuerden, acaban de proclamarse nuestras jugadoras campeonas de la Liga de Naciones. 2 -0. han ganado a Francia. Hoy teníamos al Madrid en la Junli de juveniles. ¿Cómo ha terminado eso Madrigal? El Real Madrid ya está en los cuartos de final de la Junior League tras vencer 2-0 al Red Bull
0: Leipzig con goles de Gonzalo García y Cristian Perea. El conjunto Arbeloa se enfrentarán en dos semanas al Milán en Italia por un puesto en la Final Four de Neon. También tenemos hoy fútbol europeo, ¿no Millán? Sí, hemos tenido Serie A donde ha ganado el rival del Barça, el Napoli 1-6 al Sassuolo. Está jugando ahora el Inter y el Atalanta en el minuto 9-0-0. Y tenemos FA Cup en Inglaterra, nueve minutos llevamos del Nottingham Forest, cero, Manchester United, cero, un poquito más, 24 de juego, del Chelsea 1, Leeds United, 1, y a las nueve, Liverpool, Liverpool
2: Southampton. Nosotros nos vamos a Bahrein. Manolo Lama. Deportes en la linterna.
0: Cope, estar informado. Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente, este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, disfruta de sus distancias maratón, media maratón o 10 kilómetros últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com patrocinador principal Total Energies Boca rico con crema de atún Psst, así seguro que comerán pescado pates la fiara más buenos que el pan
1: cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos
0: estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: Contratar la luz con
0: Repsol ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet. Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
2: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Mañana primeros libres de la temporada de cara al Gran Premio de Bahrein del sábado, Carlos Miquel, noticias. 12 y media de la mañana, 4 de la tarde y, por cierto, noticias, hemos hablado con los pilotos españoles. Uno aspira a ser la alternativa a Red Bull, el otro, de nuevo, el gran animador. No se ve Fernando Alonso con arma para lograr podios todavía, sí cree en ello. Carlos Sainz, dice Sainz, ¿por qué es mejor Red Bull? La pregunta de Cope
0: cuando ves la velocidad y el paso por curva que tienen pues sabes que eso en combinación con un buen degrado de neumático que tienen pues que a la que pongan todo junto en carrera como También quieran.
2: ha habido entrenamiento de Moto3 y Moto2 en Jerez cuéntamelo Borja González. Primero de los tres días de pruebas de los pilotos de Moto2 y Moto3 en el circuito de Jerez eh, últimos entrenamientos antes de que comience el Mundial la próxima semana y de
0: momento con buenas sensaciones por parte de los pilotos españoles. Aaron Canet que ha sido el más rápido en Moto2 en un top 10 en el que se han metido hasta seis pilotos de los nuestros, el mejor en Moto3,
2: el colombiano nacido en Madrid David Alonso, por delante de Rueda y Holgado, hay cinco españoles entre los diez mejores en la categoría pequeña. Quique Iglesias, tenemos a otro campeonísimo Ayuso que está corriendo en Italia.
0: El trofeo la Laueglia que ha ganado el francés Lenny Martínez, que está muy en forma, Ayuso ha sido tercero, Llego de la presentación de la Vuelta a Cataluña en marzo, con la presencia de Pogachar y Kurs para este sábado en Italia Estrade Bianche, el líder del Movistar será Iván García Cortina.
2: Ángel García Rafa Nadal sigue con su puesta a punto en Indian Wells.
0: Sí, ya sabemos cuándo va a volver a jugar al tenis de forma oficial Rafa Nadal. Va a ser el próximo jueves. 7 de marzo a las 6 de la tarde, las 3 de la mañana, hora española en Indian Wells, en el desierto de California, que ya se ha encargado de anunciar
2: el regreso a la competición de Rafa Nadal. Eso sí, su regreso a una pista de tenis va a ser antes este domingo, día 3, a las 9 y media de la noche, retransmitido en directo por Netflix y en Las Vegas, en una exhibición contra Carlitos Alcaraz. Munilla, hoy media day de los deportistas paralímpicos. Jornada de puertas abiertas Manolo en el Car de Madrid a seis meses de los Juegos. Ojo a
1: Teresa Perales porque una reclasificación de su discapacidad le puede alejar de las medallas en París y en todo caso objetivo superar las 36 de Tokio.
2: Hoy tenemos dos citas. Una esta noche en Alicante. Ganga ¿Quién va a estar con Juanma Castallo en el partidazo?
1: Manolo, es increíble cómo se está volcando Alicante con el partidazo y con el campeón del mundo, Ilia Topuria. Quedan
0: dos horas y media para que empiece el programa y las colas ya están rodeando el teatro principal. Está todo preparado, la expectación es máxima y en unos minutos ya están por aquí Topuria y Juanma para vivir una grandísima
1: noche de radio.
2: Ibai, Habla Mariona que... Caldente y la otra de hoy. Gol.
0: Mariona, es la primera vez en la historia que se gana Francia, es la primera vez que se gana la Nations. ¿Cómo estáis? Bueno, creo que... Eh, ganamos el Mundial hace unos meses, hoy ganamos la Nations. Yo creo que lo que demuestra es que hemos llegado aquí para, para quedarnos, vamos a seguir
2: Ante
0: eh, Antes en la Copa,
2: nuestras jugadoras que se han proclamado campeonas de la Liga de Naciones a partir de las once y media en el partidazo, Ilia Tupuria y nuestras campeonas.